0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Bertamente. O meu nome é Diogo Costa e este é o podcast da Orquestra Sem Fronteiras, com o apoio Santander. É no verão que decorrem alguns dos melhores festivais de música clássica no mundo e é nesta transição de temporadas que se começam a perceber as tendências de programação para os ciclos que se avizinham. Convidámos por isso para falar connosco a maestrina Rita Castro Blanco, que tem sido uma presença regular em alguns dos festivais de música clássica mais reputados do mundo e começa a ser um nome frequente nas temporadas e ciclos de concertos nacionais. Rita Castro Blanco é licenciada pela Academia Nacional Superior de Orquestra em Direção de Orquestra e Mestre em Direção de Orquestra pelo Royal Northern College of Music. Participou em festivais como o Festival d'Aix-en-Provence, o Festival de Lucerne e o Tanglewood Festival. Trabalha com todo o tipo de agrupamentos, desde orquestras jovens, como a Orquestra de Artave, a Yondé, Jovem Orquestra Nacional de Espanha, ensambles de música contemporânea, como o Cap de Vila Ensemble e o Ensemble Synthes, e ainda, várias orquestras, como a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a Orquestra Gulbenkian, a Orquestra do Norte ou a Orquestra das Beiras. Olá Rita, tudo bem?
1: Olá Diogo, tudo bem?
0: Bem-vinda aqui ao nosso podcast de Orquestra Sem Fronteiras. Muito obrigada. Sei que tens andado por, pelo mundo fora em grandes viagens com altas doses de jet lag. Estiveste <risos> há pouco tempo em Tanglewood, não é verdade?
1: É verdade, é verdade. Estive nos Estados Unidos durante um mês, aliás foram dois meses, mas foi um mês e três semanas no, no festival.
0: Gostava muito que nos falasse um bocadinho sobre a experiência lá no festival, mas uh, como queremos garantir que toda a gente que nos está a ouvir sabe do, do que se trata e do que é que estamos a falar, uh, queres-nos explicar antes um bocadinho sobre, sobre esse festival, qual é o conceito do festival Tanglewood? Uhum.
1: Então, o festival Tanglewood já existe há cerca de, se calhar, 60 ou 70 anos. Portanto, foi uma, eu acho que foi um, uma vontade de, de, dos compositores americanos e dos músicos americanos de ter uma espécie de uma residência artística no verão. Portanto, foram se juntando regularmente lá e hoje em dia é um dos maiores festivais de, de música, se calhar até do mundo. Uh, da mesma maneira que existe, se calhar, a as escolas de Darmestade, existe Tanglewood, portanto, por exemplo, compositores como Leonard Bernstein e maestros como Sérgio Ozawa e, sei lá, John Williams, para se calhar quem não conhece estes nomes. Uh, tanta gente que já lá passou, como compositor, como intérprete, como de alguma maneira artista em outras, em outras capacidades, uh, enfim, é um, é, um, é um festival que junta um bocadinhos de de tudo e de várias influências. E depois, portanto,
0: e é também é a, a casa de Verão. Da, da Boston exatamente. Symphony, não é?
1: Exatamente. Portanto, isto começou com, com de alguma maneira a Boston Symphony Orchestra uh, e depois quem, quem detinha a posse do terreno vá porque tem o é, no fundo é o nome do terreno onde onde aquilo está eram dois terrenos, era Tanglewood e Highwood e juntaram e deram à Boston Symphony Orchestra portanto no fundo a casa é a casa de verão da, da, da orquestra e, e a orquestra principal do festival é a Boston Symphony Orchestra depois tem uma data de outros artistas convidados que também não são necessariamente de música clássica por exemplo este ano foi James Taylor e Earthman and Fire e coisas do género e depois para além disso tem exatamente sim sim e depois para além disso tem o Tanglewood Music Center portanto que tem instalações para criar para poder dar uh, uh, para ter projetos educacionais pronto e portanto no verão existe uh, uma espécie do, do festival ou de uma academia uh, para, para músicos para jovens músicos que foi onde eu estive inserida portanto nós todos somos fellows todos recebemos uma bolsa para lá estar que nos que nos permite ter lá está quase dois meses ininterruptos de sessões e de ensaios e de concertos também nos, também nos é oferecida esta dia e, e maneira de, de estar completamente imersos, imersos nesta nesta experiência e depois temos contacto com estes músicos incríveis, não é? Não só da orquestra, como uhum. uh, artistas convidados e, e, e também das organizações que nós, como músicos, temos que fazer estes contactos.
0: Bem, que bela brochura que podiam-te <risos> o departamento de marketing do festival. Então, mas conta-nos, como é que foi a, a tua experiência no festival?
1: Enfim, é, é incrível, mas é, é muito intenso. Já porque... Uh, eu estava a pensar, ah, é a primeira vez que eu vou aos Estados Unidos, mas aquilo é uma bolha, aquilo não é necessariamente os Estados Unidos, aquilo é a bolha de Tanga uhum. Portanto, nós estamos completamente imersos nesta experiência. Uh, imagina, portanto, nós estivemos lá um mês e três semanas, eu tive, oficialmente, eu tive dois dias de descanso oficialmente, mas não oficialmente não tive nenhum, porque no fundo queres é preparar-te para, para os próximos projetos, para os próximos ensaios e tal uh, e mesmo nos dias em que tens menos ensaios, acabas por estar ou, ou a ver os teus colegas, ou a, a, a ver masterclasses ou a aproveitar para, para estudar as peças que aí vêm enfim, eu, eu no fundo eu não sabia exatamente como é que era o esquema das coisas, o que é que era a estrutura do, da fellowship, eu por acaso tive um colega, aliás com certeza conhecem o Nuno Coelho, um dos nossos grandes uhum. mestres jovens da atualidade português. Já
0: esteve no programa.
1: Exatamente, uh, mas ele Tango duas vezes e, e, portanto, eu falei um bocadinho com ele para perceber o que é que era a estrutura do programa, mas depois, no fundo, stand like é que se pode viver realmente a experiência. E então, como fellows, o que nós, o que nós temos que fazer é, é, no fundo, o que nós fazemos muitas vezes, que é uh, ver os ensaios de tudo e depois temos os nossos próprios concertos no fundo não temos nenhum concerto completo éramos só dois fellows não temos nenhum concerto completo só para nós os dois, mas temos concertos muito regularmente portanto eu tive cerca de 12 ou 13 peças para dirigir uh, durante o, o período todo do, do festival, que parece pouco, mas no fundo não, não é assim tão pouco porque, porque lá está, temos tanta, coisa, tanta outra coisa para fazer que, que, que não existe tempo, não, não há tempo para fazer mais.
0: Claro, e a ideia é aperfeiçoar, não é? Não é exatamente, em, exatamente, exatamente em quantidade.
1: Exatamente. E portanto, depois há portanto, existem seis concertos do ciclo de orquestra, mas sendo que nós não temos seis peças de orquestra, eu dirigi três. Uh, mas temos muitos outros concertos de música de câmara, portanto, que são peças que potencialmente podiam ser tocadas sem, sem maestro mas que dado o contexto também de, de, do pouco de ensaio não é pouco, mas, mas da intensidade dos ensaios é mais fácil se tiverem maestro e, e pronto, e depois há realmente peças muito complexas que só dá para dirigir, uh, tocar com, com maestro, uma das quais é uma das peças que eu vou, que, eu, que vamos eventualmente ouvir mais tarde Bem,
0: Rita, mas é um dos maiores festivais de música clássica do mundo, é um dos mais reputados. Em que é que tu achas que ele é diferente ou em que é que ele marca a diferença de outros festivais que, que nós tão bem conhecemos? Ou pelo menos, o que é que na tua experiência sentiste como sendo diferente dos festivais que temos, por exemplo, na Europa?
1: Hum, eu acho que é mais eu acho que é mais eclético porque no, no fundo o que eu sinto dos festivais que eu já fui outros festivais, sei lá, o Festival de Lucerne ou o Festival de Ex-en-Provence, uhum. são muito dedicados a uma coisa portanto, eu acho que talvez o Festival de Tanglewood é mais eclético, portanto temos, temos mais coisas para fazer, dirigir desde Barre, a Bar a Christopher Trapani a, 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 também fiz estreias de peças portanto, como vezes é, é em termos da música que se toca, é muito diferente e lá está, como eu também já referi há, há outros artistas convidados que nem sequer têm um ponto, a, não, não, não têm um ponto de ligação com a música clássica uhum. como o Earth, Wind and Fire, e depois eu acho que uh, o facto de ser um campus, é, é porque imagina, é, um, imagine, é um, um pedaço de terreno que está 100% dedicado ao festival, portanto Desde o primeiro pedacinho de relva à, à árvore que lá está, ao banco que está, foi tudo feito para, para nós podermos usufruir e para podermos estar completamente uhum. imersos naquela experiência. Uh, e depois saber que é uma. Como é óbvio, se calhar existem festivais mais antigos, mas.
0: Mas este é bem antigo, eu estava aqui a pesquisar enquanto falávamos, já dura desde 1937.
1: Exatamente, era isso. Exatamente, exatamente. Portanto, eu, até, eu desse, disse 60 ou 70 anos, mas até é mais, não é? E saber que por lá passaram se calhar os, os nossos ídolos todos de música Percebes? É imagina quando, quando uma pessoa começa a dirigir nós às vezes ficamos um bocadinho apaixonados por determinados mestres eu acho que não existe, não existe um único mestre que nunca tenha tido o fascínio do Bernstein por exemplo, e saber uhum. que o Bernstein desde o, desde o primeiro ano em que ele começou a dirigir, que foi todos os, os anos da sua vida, a Tango é é completamente inimaginável, e saber que ele foi uma peça central um, de Tanglewood ou Copland ou, ou lá, lá está tanta, tanta gente que por lá passou e que deixou a sua marca e que nós agora estamos a poder colher os frutos Dessas, dessas marcas que lá foram deixadas é absolutamente incrível uh, e por exemplo... Sentes
0: que eles ainda estimam e que fazem exatamente esse imaginário
1: exatamente. E, depois, e depois, na verdade eles, eles sei lá, diz-se muito isto sobre outros festivais, mas é, agora fazem parte da família dos que aqui estiveram mas é verdade, imagina, nós tiramos uma fotografia de grupo, vai ficar, a fotografia vai ficar lá para todo o sempre para dizer, estes foram os fellows de 2022 estas pessoas estiveram aqui a fazer parte deste festival uhum. percebes, é, é, é muito intenso, também emocionalmente eu, eu não sou, sou um bocadinho lamestras às vezes, mas, mas o último concerto foi assim uma, um momento esperado, mas também pesado de alguma maneira, pensar ok, isto foi isto que aconteceu e agora estou no último concerto e chegámos a este êxtase a final inacreditável, ainda por cima com uma peça inacreditável um, não sei eu acho que, se calhar não há tantas masterclasses ou tantas coisas técnicas a acontecer, mas a vivência vai ficar para sempre, vai ficar até à eternidade e, e fizemos parte deste, deste, deste festival.
0: Olha que orgulho para nós, faz parte <risos> dessa família. Exatamente. <risos> Rita, estás no Prémio Jovens Músicos, as eliminatórias começam uh, daqui a pouco tempo, uhum. o, que é que, o que é que esperas da competição? Como é que está o panorama de jovens mestres em Portugal? O que é que, o que, é que achas que daí vem?
1: eu acho que vem vem daí uh, uma edição muito boa para já é, um, é uma felicidade enorme podermos ter novamente a categoria de direção da orquestra porque uhum. nestes anos todos que, que existe o para Próximo Jovens Músicos é, é apenas a segunda vez que existe esta categoria um, eu acho que talvez quer dizer eu, eu conheço a maior parte dos candidatos e da primeira edição também mas realmente acho que cada vez há mais potencial nos nossos jovens e, e, e nos nossos colegas Uhum. Uh, eu espero que todos façamos um, um ótimo trabalho e que isso possa eventualmente uh, inspirar as, as orquestras uh, a apostar no, no talento português porque na verdade existem, existem orquestras que, que apostam em nós e aliás a, a prova disso é que eu quando voltei para Portugal durante a pandemia, a achar que não ia ter trabalho, de repente começo a ter trabalho regular em Portugal e é uma felicidade enorme saber que isso pode ser um, uma realidade para mim um, uhum. Mas, mas, na verdade, muitas vezes o que acontece é que, se calhar, são as orquestras mais estabelecidas e maiores que, que, que se aproximam de nós, que é ótimo e é um orgulho e é, é, e é realmente muito motivador, mas, mas também, de alguma maneira, precisamos de ter um espaço seguro para começar, eventualmente usar as orquestras regionais, se calhar um bocadinho mais, uh, uh, menos... Na, 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 na berra que, ou que tenham menos visibilidade eventualmente para podermos experimentar porque no, no fundo o nosso, o nosso trabalho como maestros é muito público e portanto começar com, or, com a orquestra gubenquian por exemplo ou com uma orquestra uh, metropolitana pode ser pode ser um passo maior que a perna, não é? <risos> é graças a Deus, eu penso que comigo não, não aconteceu isso. Mas eu, eu espero que isto possa dar visibilidade a muitos dos meus colegas que também estão a começar e que precisam, se calhar, dessa... Não é precisam, mas, mas todos nós vamos beneficiar deste, desta experiência. E depois, para além disso, o, uh, o repertório é, é excelente, uh, é uma oportunidade ótima para, para podermos conhecer também os músicos da Orquestra uh, Metropolitana e de estarmos... Eu sei que é em competição, mas no fundo acho que se nós se nós formos com uma uh, atitude certa é é um, é uma uh, oportunidade de abrir horizontes e também podermos discutir as coisas entre colegas porque às vezes como mestres podemos estar um bocadinho no nosso mundinho e não e não saber uh, a quem nos virar quando precisamos de, de, de conselhos talvez mais mais práticos para, para a nossa vida de, hum. de mestres
0: Bem, Rita, vamos parar um bocadinho para ouvir um pouco de música uhum. e traz-nos aqui uma escolha que diz respeito precisamente a esta competição traz-nos aqui a primeira sinfonia de Bom Tempo primeiramente Fala-nos um pouco sobre a obra, sobre essa escolha
1: é a primeira Sinfonia de Bom Tempo, uh, que foi escrita em 1810. e Ele, na altura, uh, Bom Tempo não estava a viver em Portugal, estava a viver, uh, penso que em Paris, ou, ou pelo menos a, a Sinfonia foi estreada em Paris. Uh, eu penso que nós temos que dar mais mais atenção à música portuguesa especialmente a, a um compositor como este, que depois voltou para Portugal e, portanto, deixou a sua carreira internacional para poder dar importância à, à música secular portuguesa. E eu acho que nós conseguimos ouvir isso na, na música dele e nas influências que ele tem. E, portanto, estou muito contente de poder uh, dirigir esta obra ou este andamento durante o Prémio Jovens Músicos.
0: Rita, temos recebido aqui mestres com carreiras já um bocadinho mais consolidadas, mas tu podes oferecer-nos uma perspectiva diferente relativamente às assistantships pelas quais tens passado e às participações em festivais. Foste fellow em alguns festivais de renome, como o Festival de ex apple Tanglewood, Festival do CERN. Já assististe uma série de mestres conhecidos no panorama português, mas também internacional. Achas que este período de maturação e aprendizagem fora da academia é indispensável para os jovens mestres?
1: Claro que sim, sem dúvida. Eu, eu digo sempre isto quando, quando falo com, com pessoas uh, acerca precisamente deste, deste período de transição. Sabes quando nós tiramos a carta, estamos a aprender a conduzir um carro, não é? Tiramos uhum. a carta e depois fazes o exame e tens a carta. Depois de repente tens de conduzir o teu carro. Hum. Parece que é uma aprendizagem nova, certo? Parece que, ok, eu sei as técnicas, Sim. mas eu tenho que saber fazer as coisas para mim próprio e tenho que aprender a, a confiar nos meus instintos e a navegar as ruas sem um par de olhos a dizer-me e a ajudar não é? Portanto, é exatamente a mesma coisa. Uh, no fundo, lá está, as técnicas estão lá e, e uh, o estudo individual em princípio já está mais ou menos consolidado ou, ou a maneira como se, como se quer estudar e como se olha para uma partitura mas há tantas outras coisas que é preciso aprender um, e como é óbvio saber lidar com uma orquestra é um é uma das coisas mais importantes e portanto quando nós estamos num curso por exemplo na eu fiz a licenciatura na Academia Nacional de da Orquestra em que todos os músicos da orquestra eram meus colegas, portanto não só eu conheci-os pessoalmente como eu trabalhava regularmente com eles e portanto é uma relação muito especial, mas muito fictícia, ao mesmo tempo, porque uhum. num mundo profissional, o que vai acontecer provavelmente é, até eu ter uma posição estável numa orquestra, como assistente, ou como maestrina convidada, ou etc., uh, provavelmente vou aparecer à frente de uma orquestra que não me conhece, e que eu não conheço, e portanto vou ter que criar uma relação nova com eles. E isso é preciso uma finesse muito grande, social, mas depois também saber dar uh, o ênfase certo à música, não é? Porque a música é a parte principal <risos> da colaboração Sim, artística, aqui, não é?
0: depois há aqui muitas, muitas nuances, muitas variáveis, não é? Quer dizer, estamos a falar de orquestras diferentes, nacionalidades diferentes, exatamente. com formas de tocar diferentes, com formas de, de estar e, e, tem um, e que têm um trato diferente também. Exatamente, exatamente. Uh, <risos> como, é, como é que tu... Geres essa situação, quer dizer, imagina, tu estás com um mestre num mês uh, que dirige nos Estados Unidos, estás com outro mestre no outro mês, ou mestrina, entenda-se, não me ver mal, uh, que está, sei lá, em França, uh, uhum. as abordagens dos mestres são diferentes, as orquestras são diferentes... Onde é que está o equilíbrio no meio disto tudo?
1: Claro que sim. Enfim, eu acho que não existe uma resposta, porque uh, nós somos todos humanos e, e, e temos as nossas personalidades, portanto, uh, lá está, e daí, e daí poder haver uh, colaborações uh, muito, uh, muito boas e muito más, não é? Portanto, pode haver um, até um maestro muito bom que chega à frente de uma orquestra que com a qual não se identifica e pode ser desastroso. Pode acontecer perfeitamente. Uhum. Uh, eu acho que. Temos uh...
0: aquele célebre caso do Bernstein com a, a BBC. Exatamente. Que Está no, <risos> está no YouTube. <risos> quem, quem não me conhecer, procure. Foi. Foi um momento aceso entre ele e o primeiro trompete. Exato, é. Sim, Nas
1: é o, é o trio é de trompetes, não é? <risos> é mas é, é isso mesmo. Eu acho que nós, no fundo, não existe uma fórmula, porque as interações sociais são. quer dizer, há tantos sinais silenciosos, não é? Portanto, não, não tem só a que ver com uhum. o vocabulário que, que se usa ou a maneira como se trata as pessoas. Porque, por exemplo, existem orquestras que Preferem que se tratem pelos nomes e em vez de dizer, por exemplo, primeiro trompete, eu digo João, por favor, etc. Uhum. Mas há quem fique ofendido ou quem se sinta uh, invadido por eu usar um primeiro nome sem, sem conhecer pessoalmente. Portanto, lá está, são, há muitas coisas que nós temos que nos aperceber de forma quase intuitiva. Uh, e lá está e precisamos se calhar precisamos de ser muito adaptáveis à situação, eu acho que temos que ser também uh, verdadeiros a nós próprios e verdadeiros à, à forma que nós somos e, e é isso que eu tento fazer uh, portanto eu não sou, eu acho que sou uma pessoa bastante tranquila não sou formal mas, tenho, mas sei navegar essa... essa essa parte mais formal, estar, não é? Exatamente, exatamente, é isso mesmo. E depois, como é o. haver
0: um briefing, pá, haver um briefing da parte da orquestra quando os maestros chegam, portanto, secretários da orquestra tomem nota. Isto, isto não, sai imagina, no teste.
1: Muitas vezes o que acontece é que quando nós chegamos a uma orquestra, talvez o diretor, ou às vezes o maestro principal, se tiver presente, ou, ou por exemplo, Lá está, alguém, alguém mais sénior na orquestra Apresenta o maestro E às vezes há a possibilidade De, por exemplo, conhecer o concertino previamente Isso, por uhum. exemplo, acho que é, uma, é, um, é um momento importante Porque, no fundo, o concertino Acaba por ser o nosso maior aliado Em transmitir informações à orquestra Porque uhum. uh, todos nós sabemos ou, ou, ou quem toca em orquestra bem sabe Que quando há um desastre quando alguma coisa não está a correr bem Normalmente os olhos viram-se para um concertino à procura de respostas, certo? Portanto,
0: 59 pares de olhos olho exatamente, para o exatamente,
1: e portanto um maestro que não tenha uma boa relação com o um concertino pode não ser muito bem sucedido e, aliás pode ser mesmo desastroso mas é, mas é isso, por exemplo, em Portugal claro que estando no meu país de origem, é muito mais fácil navegar isso porque a linguagem é a mesma porque lá está, eu consigo perceber se calhar as nuances de de onde eu estou, do local Se calhar conheço pessoas Se calhar tenho mais confiança Porque sinto-me mais em casa uh, Enquanto que, por exemplo, em Inglaterra ou por exemplo, ah, a diferença entre a Inglaterra e a América, apesar de serem os dois países de língua inglesa a maneira uhum. que se, a maneira de transmitir as informações é tão diferente é tão diferente só porque só pela questão de, por exemplo, os ingleses é preciso ser muito formal e muito apologético, como eles dizem, portanto please could you we, could we please try this, em vez de let's go from bar seven trumpets less, percebes? Sim, as é, americanas é, é, têm essa
0: forma de ser mais pragmáticos, é mais um práticos um mais, mais, mas,
1: depois também, mas depois também mesmo um bocadinho levianos, às vezes, por exemplo, não é levianos, mas mais descomplicados, talvez, não sei. Uhum. Uh, mas já está, isso é, é uma coisa que nós temos que ser muito rápidos a julgar e depois com a experiência também vamos aprendendo, não é?
0: Já falámos aqui sobre uma série de experiências que tiveste e a verdade é que tu estás constantemente a ser bombardeada <risos> por informação e influências e ensinamentos diferentes de todo o lado... Mas gostava de perguntar que estilo de direção é que já te vai caracterizando, para onde é que tu estás a caminhar, como que é que o que é que tu gostas, o que é que tu não gostas, que mestre é esta que está a formar à nossa uhum. frente?
1: Eu, eu, no fundo... É
0: uma pergunta difícil.
1: É uma pergunta muito difícil. E aliás, quando tu estavas-me a pedir os meus dados biográficos, eu, eu às vezes sinto-me um bocadinho... Quase com vergonha a pensar: ah, meu Deus, já sou maestrina, já sou, já sou alguém. <risos> Enfim, eu, é mas, eu, mas eu no o fundo eu penso. Já aparecem cartazes. Exatamente, exatamente. Mas no fundo <risos> eu, 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 tento, eu tento ainda considerar-me quase aspirante a, a, a grande música, espero eu. Mas, mas porque todos os maestros dizem só quando chegam aos 90 anos é que parece que estão a começar a conseguir ser bons maestros. Uhum. Um, e nesse sentido é isso, eu ainda estou um bocadinho à procura. Eu. Acho que sou bastante convidativa no sentido em que eu gosto de ouvir o que me tem para dar primeiro. Eu, sou, eu, eu tenho uma ideia definida do de que é que eu quero, mas eu, eu não, não quero nunca, ou espero nunca, deixar para trás o que os músicos me estão a dar. Portanto, imagina que temos uma peça com um solo, uhum. não querer mudar uh, logo o solo por, só porque eu tenho uma ideia muito específica. Portanto, esta pessoa também já estudou, já, já pensou sobre esta peça se calhar até já tocou sete vezes isto é a primeira vez que eu estou a, a dirigir esta obra portanto uh, poder recolher essas informações e poder interpretá-las e, e, e ajustá-las à minha interpretação talvez
0: isso um... é um balanço complicado, não é? Porque sim, pode claro haver que a... sim pode ser aliciante para um mestre uh, chegar e tentar impor a sua interpretação porque, na verdade, especialmente se estamos a falar de, de gravações, uhum, uhum. É, é, uma, é uma marca que fica, é um registro que fica, sim, sim, e pode sim, ser sim. Uh, aliciante tentar impor a sua vontade acima de tudo, uhum, uhum. mas depois lá está, tem o revés da medalha, perde-se alguma coisa, não é?
1: Exato, sim, sim, sim claro. Mas pronto, mas há todas as outras coisas, quer dizer, eu, eu, eu espero ser uma pessoa... Uh, não no mau sentido, mas, mas estável e, e em que a orquestra possa confiar, mesmo em termos de técnica, não é? Eu penso que até sou uhum. bastante clara e sucinta no que eu faço gestualmente e isso é uma coisa que eu, que eu gostava de manter. Claro que, de alguma maneira, ainda, ainda estou a desenvolver a minha, o meu vocabulário corporal, mas, mas gostava de manter a minha claridade e a minha, o meu pragmatismo no gesto uma das coisas que eu tenho vindo a tentar trabalhar, que eu penso que é uma das minhas das minhas características que eu calhar, ainda tenho que uh, apostar, é conseguir, lá está, portanto, no meio disto tudo, ainda conseguir dar espaço e e, e ar à música para acontecer no momento em que uhum. tem que acontecer. Porque às vezes nós planeamos muito, eu acho que mesmo, por exemplo, os solistas que estão em casa a estudar a sua peça, depois vêm à frente de uma orquestra e querem fazer as coisas exatamente como estudaram em casa. Uh, e às vezes temos essa preocupação que... Não, não, mas eu, eu decidi mesmo isto e queria fazer. Mas, pronto, deixar a música acontecer no momento em que tem que acontecer. Mas, olha, e
0: afinidades estilísticas, tímbricas? Uhum. Vai ser daquelas maestrinas que adora tocar tudo em instrumentos da época? <risos> vai ser daquelas maestrinas que adora acrescentar improvisos às coisas, ornamentações novas? Uh... Uh, mesmo em obras que não são barrocas, renascentistas... Tens algum tipo de afinidade estilística já, algo que te caracterize? Uh,
1: acho que não, acho que não. E no fundo eu sinto-me um bocadinho, eu sinto que eu acho que cada dia é um dia, sabes. às vezes sinto que tem que ser super não, isto tem que ser feito desta maneira só pode ser com os instrumentos da de, 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 de época e depois há dias em que me apetece fazer Beethoven como se fosse, sei lá uma coisa hiper, hiper romântica sei lá, eu acho que depende, depende muito da altura e eu acho que nós vamos aprendendo e vamos, vamos mudando, eu acho que nós próprios uh, desenvolvemos e, e um dia podemos achar uma coisa e daqui a 10 anos podemos achar outra uh, Uh, eu, te, eu tenho a tendência para gostar de fazer as coisas exatamente como elas são, portanto não invento okay. muito, uh, mas quem sabe, quem sabe, um dia.
0: <risos> Bem, Rita, vamos ouvir mais um bocadinho de música, desta vez esta te a apresentar a obra.
1: Sim, então a segunda peça que vamos ouvir é, no, é o último andamento de um ciclo de canções que se chama Waterlines escrito por um compositor italiano-americano, chamado Christopher Turpani. Então este último andamento chama-se Falling Rain Blues. Este ciclo de canções foi escrito em entre 2005 e 2012. É uma peça muito emocional, porque foi escrita a seguir ao, ao fracão Katrina, uh, que afetou muito emocionalmente o compositor. E na altura ele estava à procura... Ele, ele estava à procura das influências solistas do sul de, da América e no fundo juntou essas essas influências com a música espectral que ele estava a estudar em Paris e uh, acabou por encontrar aqui uma junção inacreditável de sons e de uh, mini inflexões tanto na voz como nos instrumentos e eu gostava de mostrar esta peça porque eu no fundo eu eu, eu dirigi esta peça em Tanglewood e foi no fundo a peça mais exigente que eu acho que alguma vez dirigi, não necessariamente tecnicamente mas conceptualmente porque tudo o que nós vamos ouvir está escrito na partitura é, é, é tão simples mas tão complexo ao mesmo tempo e é preciso uma capacidade extrema de absorver estas, estas várias influências uh, pronto, a gravação que nós vamos ouvir é de um grupo que trabalha diretamente com o compositor e a, e a solista também trabalha com o compositor portanto é uma interpretação incrível desta, desta obra
0: Tens escrito umas peças para, para o observador, de tempos a tempos, com caráter informativo. Vem da tua
1: vontade de falar sobre estes assuntos ou são pedidos especiais? No fundo, olha, foi uma junção de duas coisas. Acho que é alguma, de alguma maneira é, é vontade minha, porque também nós, como. Eu acho, eu, eu sinto como mestre e tenho que fazer muito trabalho de uhum. pesquisa sobre as, sobre as obras que dirijo e, portanto, às vezes até quero ir mais fundo nessa pesquisa e não tenho tempo porque tenho que passar à próxima peça ou porque já não é relevante no sentido em que já não vai trazer nenhuma informação assim tão relevante que possa mudar a minha interpretação. Portanto, no fundo foi também essa vontade de, de fazer, de, de trazer essas informações ao público, mas foi também, na altura, foi uma questão de necessidade porque... Foi na pandemia que eu comecei a escrever estes artigos E, e eu estava à procura de, de algum escape De alguma maneira de se me sentir útil <risos> uh, durante, durante um período uhum. de estagnação uh, Então juntou-se aqui o útil ao agradável E comecei a escrever estes artigos E, e perdi-me completamente Porque no fundo, lá está... Queria mais e mais e mais e mais, mas no fundo eu não podia escrever aqui dissertações sobre as obras, portanto era tentar focar-me num ou dois aspectos essenciais das obras que estava a querer, uh, a querer Sim. discutir. E, eventualmente, também lá está a ter um, um discurso que não fosse completamente tecnicista nem analítico. Portanto, que pudesse ser, ser acolhedor a quem não conhece a Sentes obra em questão, que não que é?
0: uma maior presença dos artistas nos meios de comunicação tem um efeito positivo na captação de públicos?
1: Ai, claro que sim. Claro que sim, claro que sim. E porque não só para, para mostrar às pessoas que nós, que, quem não, não esteja no mundo da música erudita, vá que isto não é, não é suposto ser erudito isto é suposto chegar às pessoas também claro que há, há coisas mais e menos agradáveis há coisas mais e menos difíceis mas nós somos pessoas normais e estamos só a tentar mostrar aquilo que nós sim, gostamos mas, tanto é a, a todo não o mundo não apareceu ninguém na vida na a dizer eu
0: li o seu artigo no observador
1: <risos> por acaso não por acaso mas esperamos que sim, era
0: emocional <risos> <risos>
1: não, mas já, já encontrei já, já uma vez encontrei pais de amigos meus que disseram ah, eu realmente vi o seu nome no <risos> <meu> observador <risos> portanto já me deparei assim, mas pronto, não é assim tão longe vá dos meus ciclos, círculos de, de, de pessoas que eu conheço mas, mas é engraçado já, já ter Rita, ouvido para falar terminar, disso, vá. é uma pergunta
0: é uma pergunta de gosto pessoal mas, mas é sempre bom também uh, tomarmos o pulso àquilo que está a acontecer o que é que gostavas de ver as orquestras portuguesas fazer esta temporada?
1: Eu gostava, eu sei que esta, esta resposta vai, vai soar super política e super... Mas, mas eu acho que nós temos mesmo que apostar nos compositores portugueses. Porque, lá está, se, se quase ninguém conhece bom tempo, como é que nós devemos de conhecer os, os compositores vivos portugueses? Uh, eu gostava mesmo que nós pudéssemos uh, impulsionar a música portuguesa na, nas salas de concerto. eu Das, das experiências mais, uh, mais interessantes que eu tenho tido tem sido trabalhar com compositores e, e já tenho trabalhado com alguns compositores portugueses e tem sido sempre tão gratificante porque depois também eu sei que... Uh, a hipótese de tocarem as peças com a orquestra é uma aprendizagem para, para os compositores também, e a relação de, de maestro e compositor é, é super importante, é super importante. E portanto, enfim, eu, eu acho que as orquestras têm programado cada vez mais, mais programas até se calhar interdisciplinares eu acho que estamos a ir no, no bom caminho por exemplo até, até mesmo programas de música e dança ou música e outros tipos de arte eu acho que podemos até usar, usar os nossos compositores para tentar criar essas oportunidades de interdisciplinaridade e, e eventualmente também para chamar o público portanto conseguindo uh, encomendar peças originais nós podemos encontrar aqui um meio termo de, de, de encontrar uh, a música erudita, mas também encontrar uma forma dos públicos se interessarem por esta música. Portanto, dizendo, olhem, está aqui, isto, isto é uma pessoa que faz isto. E é um rapaz normalíssimo que acabou de sair da faculdade e isto é o que ele faz. Portanto, vamos tentar relacionar-nos com ele, trazê-lo ao público. Acho que eventualmente isso pode ser um ponto de ligação com, com públicos que não têm uh, conexão com as orquestras. Não sei se isto faz algum sentido. Faz todo mas... sentido
0: e é, é engraçado que se há coisa que nós já podemos afirmar aqui no, no podcast é que há uma vontade uh, transversal a todas as pessoas que já por aqui passaram de ver mais e mais música portuguesa a ser tocada. Portanto, estamos Sim. apenas a reforçar uma tendência. <risos>
1: Sim, e, e enfim, porque como é óbvio, acho que é importantíssimo trazer os grandes artistas e trazer os grandes solistas e trazer uh, as grandes orquestras, aliás, eu ainda no outro dia encontrei em, em minha casa, porque os, os meus pais e os meus avós sempre foram grandes amantes de música clássica, uh, a Globem tinha os ciclos das grandes orquestras, portanto as grandes orquestras vinham regularmente uh, a Portugal tocar, pronto, hoje em dia com a com os spotifys e com os cds não há tanta necessidade de ter essas, esses, esses festivais mas, mas lá está se nós damos importância ao que existe lá fora porque é que não damos importância ao que, ao que temos cá uh, e, 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 depois, e depois isto toca num ponto que me tem vindo a entristecer que é mesmo nas grandes orquestras portuguesas tem-se vindo, eu acho que não, não se tem dado importância aos músicos da orquestra portanto cada vez menos temos contratos a... a, a full time e a ficar nos quadros e tudo mais porque, porque não existe investimento nas orquestras e assim não temos uma, não temos uma um pano de fundo concreto e, e estável para, para, para podermos trabalhar não é? Enfim, mas pronto isto já são outras discussões Bem, vamos à nossa última escolha, Bartók, não é? Exatamente, Bartók. E vamos ouvir o quê? Vamos ouvir o início da suite do Miraculous Mandarin, tanto o um mandarim miraculoso, que é, uma, é um balé no fundo, que é um, um ato, é uma história num ato, é uma história muito visceral, muito agressiva, mas é das peças mais chitantes que eu alguma vez dirigi. Uh, e tem uma abertura absolutamente fantástica e bombástica, por isso acho que vale a pena, vale a pena ouvirem. E se se interessarem, claro que sugiro que são tanto ou o ballet ou a suite completa, porque é absolutamente fantástico.
0: Rita, muito obrigado pela conversa.
1: Obrigada, Diogo, e obrigada pelo convite.
0: E até uma próxima.
1: Obrigada, até à próxima.
0: E assim chegamos ao fim de mais um episódio de Abertamento. Obrigado a todos os que nos acompanharam. Estamos de volta em setembro. Até lá, passem bem e abertamente.